0: 欢迎回来，这里就是 FM 5 2 0中国校园之声，每周四晚与您准时相约的影视在线听，我是依依。如果您对我们的节目有什么建议或者意见，可以通过新浪微博搜索“中国校园之声”，添加关注进行留言，我们会尽快回复您。当然，您也可以添加依依的个人微博 vs 依依。VSE, 私信我或者评论，我都是可以看到的
1: 。
0: 好的，那么节目的下半段要跟大家一起来聊一聊十二月份的那些电影。如果您也想参与到节目互动，可以登录电台官网三 w 到 fm 五二零到 com 发送小纸条。如果您是通过蜻蜓 FM 收听，可以直接进入蜻蜓直播间留言；新浪微博的爱好者可以通过微电台收听，在讨论区参与话题讨论。当然，你也可以选择倾听暴龙、龙卷风网络收音机、腾讯微电台、爱听360、迷你电台、广播台、腾讯 QQ 空间等各大平台听到我们的节目。如果您比较喜欢玩 QQ 的话，也可以加入我们的听友互动群，群号是三零七三八七幺二七三零七三八七幺二七进行互动。当然，你也可以拿出手机，打开微信，搜索 FM 五二零，添加关注，随时随地和我们一起聊天互动。进入十二月，一年一度的贺岁档大战正在拉开帷幕。金岁年末的竞争形势非常的激烈，票房产出有望在各路强片的助推之下再创新高。二零一四至二零一五的九十五天的跨年贺岁档成为了史上最长的贺岁档。那么这个贺岁档呢，在十二月迎来了第一个高峰期。今年的大制作电影来势汹汹，而且有着鲜明的个性特点，都是一夜回到解放前的题材。比起往年贺岁档，今年十二月份大制作电影歌剧的占据更加明显。华语电影的三位重量级导演吴宇森、姜文、徐克将带着各自的星座占据月初、月中、月末，呈三足鼎立之势。太平轮上携手亚太地区的全明星阵容亮相，宣布了贺岁档进入高能状态。月中十八日，一步之遥，又有葛优、舒淇等老牌影星坐镇，当然是少不了姜文自导自演的这块金字招牌
1: 。来关注到进口片方面，也是大手笔。
0: 没有几近十一月的韩国大片《明梁海战》成为了十二月进口片的独苗，奋战于贺岁片的大流之中。当然，也不能忽视华语电影史下最炙手可热的题材——青春爱情片。这些电影最受以年轻观众为主力的观众群的青睐，市场潜力深不可测。十二月五日，华语青春片带头人张一白导演、彭于晏、倪妮,妮等主演的《匆匆那年》公映，代表着青春片首次杀入贺岁档
1: 。
0: 随后定于双十二上映的由韩国著名导演郭在荣执导、周迅、佟大为主演的爱情喜剧《我的早跟女友》上映之后，两部青春爱情片对太平轮上形成了双卡之势。二者也会有一番观众争夺战。那么，来到月末，顾长卫导演的转型之作，由陈赫、Angelababy 主演的《为爱之渐入佳境》加入战团
1: 。<音乐>来
0: 关注到我们的十二月份，还有另一部虽然不是现代题材，但也是青春活力十足的电影——香港才女罗卓瑶导演的《暴走神探》。以阮经天、杨子姗、周冬雨等新生代组成的阵容，对年轻观众形成了新的引力
1: 。
0: 依依刚刚絮絮叨叨的聊到了那么多，其实我很想知道小耳朵们都喜欢哪一部电影呢？也希望我们的小耳朵们可以通过各种互动方式跟依依分享你看过的或者期待的影片。一小段音乐的时间，小耳朵们，快快跟我互动起来吧！的一小段音乐过后，我们依然要聊到我们十二月的影片
1: 。
0: 首先关注到我们的纸条平台和我的微博，都有蛮多的小耳朵在跟我分享一些影片。那么我们一个一个的来看。首先在我们的纸条平台上，一位叫做“兔子不爱胡萝卜”的小耳朵说：“一，我要跟大家分享到的是吴宇森导演的。”《太平轮上》，那么这部《太平轮上》是在吴宇森导演五年前《赤壁》下之后蛰伏多年的最新作品。这位国际名导筹备了近十年的电影，电影根据真实的历史事件改编，被誉为中国版的《泰坦尼克号》。旧梦战火，心情。演员阵容涵盖了亚洲多地的明星，包括章子怡、金晨、武、宋慧乔、黄晓明、黑木瞳、长泽雅美等多位知名演员。影片预计投资十五亿新台币，还请来了电影《泰坦尼克号》的原班特效团队，打造更为逼真的太平轮海南镜头。针对上部而言，电影突出了大时代中三对不同背景的情侣悲欢离合的故事，战争与灾难下的爱情与人性才是该片的亮点。虽然有些沉重，但依旧充满着阳光。第一觉得这部影片应该是今年贺岁档最令人纠结的影片了。首先是电影的题材，吴宇森导演多年未出新作，对于年轻人为主的观众究竟还有多少的吸引力呢？而且整个故事被拆分为上下两部，也是醉了。《太平轮》能否凭借着超强的明星阵容和国际大导演的名字，与姜文、徐克导演形成三足鼎立，还不得而知。甚至《太平轮》也有可能会被同档期的《匆匆那年》干掉，也不意外呢。继续来关注到我们的纸条平台。这位叫做我叫邓浩军的小耳朵给大家推荐了姜文导演的《一步之遥》。这位小耳朵跟依依非常的有默契啊，其实依依也想跟大家推荐这样一部影片。电影取材于民国时期轰动一时的严瑞生案，搭配着百老汇的歌舞范加上大上海的灯红酒绿，因为姜文的出现而变得大不相同。距离让子弹飞近七亿的神话已经过了年，姜文的号召力依旧不减，他的名字就代表了质量和惊喜。葛优和舒淇的新老班底融合，搞笑、奇情、悬疑，节奏明快，剧情紧张。在上映之前，除了预告片、演员阵容等常规宣传之外，尚无其他热门话题形成。姜文导演似乎把后劲都留给观众了。当然，这也是有风险的。万一在上映之后口碑跑偏，就难以控制了。要知道，如此重量级的作品，不破十亿也说不过去吧。在你耳边听到的这一首歌，来自吴丹妮的《一步之遥》。可能有小耳朵会误会这是电影《一步之遥》里的同名主题曲，但是这不是哦，这是一,一偶然间听歌的时候听到的一首，觉得很不错，想推荐给大家。那么，一首音乐过后呢，我们要来进入今天的影视大人物。一首歌献给所有的小耳朵，希望你们都会喜欢。时间过得很快呀，不知不觉的就来到了我们今天的最后一个板块——影视大人物。那么这一期的影视大人物，一要跟大家聊到的是我们的诺神。对于大多数影迷而言，克里斯托弗·诺兰注定是一个不会被忽略掉的名字。那么，这位生于一九七零年的英国导演，充满着对电影与生俱来的热情。二十来岁的时候，凭借着每个周末业余拍摄的处女作《追随》而跨入影坛，因《记忆碎片》《白夜追凶》两部电影在好莱坞站稳脚跟。如果说这几部电影还显得有些小众的话，那么他从二零零五年的《蝙蝠侠：开战时刻》起。正是让他跻身好莱坞主流商业片导演的行列
1: 。当
0: 然，主流商业片导演的这个称谓对诺兰而言，显然不是真正概括其能力的称呼。在一年之后，他就用《致命魔术》来宣告了自己的野心。这部讲述了十九世纪两位虚构魔术师穷尽一生对抗的故事，优雅地结合了扣人心弦的叙事节奏和大开眼界的科学幻想，其中不乏有对人性的赞美和鞭笞。这两个主题是诺兰热衷的在电影里讨论的内容，因此一直延续在他的作品里。无论是后来两部将漫画改编作品提升到巅峰水准的《黑暗骑士》。亦或是让许多人感到不可思议、连连称奇的《盗梦空间》，人类最真挚的情感，还有对未来世界的合理幻想，都是贯穿在诺兰作品中的永恒元素。所以，一旦了解诺兰之前拍摄的电影，那么对这部《星际穿越》同样感到不会陌生。尽管宇航员、虫洞还有五维空间这些概念显得有些高深，导致电影被贴上了“烧脑”的标签。但其实，故事本身的架构和诺兰过去的作品并无二致。主角的家庭破碎，妻子早逝，为了能和女儿再见一面，而进行了一件高风险的任务。在《盗梦空间》里，迪卡夫里奥扮演的科布为了能回到美国与女儿共聚天伦，因而接受了植入梦境的危险挑战；而在《星际穿越》里，马修扮演的库珀为了能与自己的女儿见面，在烟波浩瀚的星际长河里艰难地穿梭。不得不说，《星际穿越》是为那些渴望研究真实理论的狂热粉丝们准备的饕餮大餐。影片最核心的黑洞理论基于知名的物理学家基普·索恩，他同时也参与了世界观的架构和少量剧本的创作，甚至是本片的制片人之一。当中出现的虫洞、奇米、米勒星球等惊天巨浪，麦恩星球上的冻云、殖民地光环等等。有着比大多数科幻电影来得更严谨的设置。在某种程度上，诺兰是一个固执而守旧的导演。他不用 3D， 坚持用胶片，拍摄了那么多部科幻电影，却从来不用绿屏和特效。这种执拗非一般的导演可比。诺兰的这种固执和守旧代表着一种坚持。他的电影里，主角有着超乎常人的坚持品质。《黑暗骑士崛起》里的布鲁斯·韦恩坠落深渊之后，凭借着守护高谭市的信念，最终攀爬出来，拯救市民于水火；《盗梦空间》里的科布，凭借着对女儿的爱，最终从困境里走出，回到了现实世界；《星际穿越》里，库伯对女儿爱的坚持，幻化为他在宇宙中前行的动力，令他陷入超方正体也能够找到沟通方式。最终拯救了地球，也拯救了自己。好的，这就是今天影视在线听的全部内容。如果大家有想了解的或者想要推荐给大家的影视作品或者影视人物，可以通过我的微博私信或者评论我，也可以通过邮件的形式发送到我的个人邮箱一一 fm 5 2 0 com， 一一的拼音 fm 5 2 0 com。也许你的推荐就会成为我们下期的节目内容哦。好的，那么接下来请您依旧锁定 FM 5 2 0中国校园之声，下档的主播金博将为您带来音乐传情。